0: 弟兄姐妹平安，我们的爱的系列，我们要进入苦难的一个小系列第三讲。第三讲如何面对苦难？这里我们要提到第九点：上帝用苦难训练你，却以坚韧和天国报答你。这里我们有一个基本的认知。你有没有发现？我喜欢用这个名词“认知”。现在是一个认知作战的时代，也是一个属灵认知作战的时代。我们要了解，上帝是爱的上帝，上帝不是内在狂，然后基督徒也不是被内狂，所以上帝不是故意来内在我们，让我们受苦难，而是凡事都有美善旨意计划的上帝。所以，上帝也不是随机没有计划的，那个不是学员助自在的哦，让那这个缘分就是就是随机的。上帝也不是高高在上的暴君，不在意人间的苦，不在意人间的苦难。上帝要我、们要你、要我经历的苦难跟试炼，是要成就他的赐福跟恩典。让你失去的，变成对天国的投资的机会；你为他舍弃的，都成为上帝永远福分的种子。好，这里这个我们分几方面来讲。第一个，进入天国需要经过许多的苦难，所以一定要。上帝一定要透过苦难对我们施恩福，并用苦难让我们离弃罪恶。不然的话，你我，在福中不知福，常常会沉淀沉溺在世界的享受而忘了回家。性格软弱的人，需要苦难的锤炼。使他产生坚韧。保罗说：“我们进入上帝的国，必须经历许多的艰难。”使徒行传十四章二十二节。保罗在《罗马书》三到五节很有名的经文说：“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。”因为所赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们心里。这里讲到那些阴性诚意的人，是与上帝和好的人，上帝赐给他平安的人，却有苦难，但是可以在苦难中微笑、大笑、欢欢喜喜，那就大喜乐，这个很像雅各哎、呃，那个。雅各书里面所说的：“你们经历百般的试炼，都要常以为大喜乐。”所以保罗这样子，雅各这样子，使徒们都是经历越大的苦难，就欢欢喜喜的。为什么？他不是灭被内狂哦，他是因为欢喜苦难生老恋，老恋生人，患难生忍耐，忍耐生老恋。老练生盼望，而且这个盼望不会落空哦，因为圣灵把上帝的爱浇灌在我里面。换句话说，在患难中欢欢喜喜，因为上帝的爱领导，在患难中，因为上帝的爱就生忍耐，爱是恒久忍耐。在在患难中，因为爱的领导就生老练，老练就生盼望，这是很美的。圣经上也说，流泪撒种的必欢然说欢欢呼收割。那带种流泪出去的，也要欢欢乐乐带禾捆回来。换句话说，我们在天国里面进要进入天国，要经历许多的患难，但是经历患难的方法就是快快乐乐的面对它。而能够快快乐乐面对它，就是因为我们有个认知。因为这个认知是上帝赐给我们更坚韧的性格，生忍耐，生老练，生盼望。哇，这么这是很美的一个 EQ。你们发现现在人说一个人的成功百分之十靠 IQ， 百分之九十靠 EQ， 而圣经上里面给我们的最美的 EQ。第二个观念，我们要进入天国里面，那种经历的患难是。暂时的，要赐给我们是永远的福乐的天国。所以保罗说，我们所受的苦是自战自轻，很暂时又很轻省，自战自轻的苦楚，要为我们承受是极大无比永远的荣耀。所以，上帝让苦难临到我们身上，并非无缘无故。并非全无意义，每件事都是恩典，每个经历都是他爱的明证。因为有天堂，人世间最恶的、可怕的苦难，最残忍苛刻的人生经历，只不过是过境的旅馆一夜而已，算不得什么。进入天国里面，是我们永恒的家。所以耶稣会说。路加福音九章二三节：“若有人要跟从我，就要背，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”保罗也说：“我想现在的苦楚，比起将将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”所以，我们这这这这样就会充满了感恩。知道这是暂时的，会过去，就好像一个人参加婚礼，哎，新郎新娘在筹备婚礼，哇，好累好累，但是却进入永恒的婚姻里面，那不是很美吗？今生，好，第三方面，参与基督的苦难，相当于基督同得荣耀。好，刚才我们讲到进入天国的苦难。是必然遇到的，而且欢欢喜喜，产生坚韧的性格。第二方面呢，我们的苦难只是暂时的，过进旅馆住一夜而已，我们就要进入永远的家乡，永远的家。啊，第三个是什么？不要让苦难白白的苦啊！我们受苦其实是参与基督救赎的苦难、啊、保罗在哥罗西书一章二十四节说：“现在我为你们受苦。”道觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我身上补满基督患难的缺欠。这个缺欠不是指着说耶稣基督在十十十字架上的救恩有什么缺欠，就是尚未完成，不是这个意思。救恩是完全的，没有人能够添加一点。但基督所成功的救恩。必须借着我们要传扬出去，但是传扬的人要使许多人蒙恩，进入荣耀里去。<咳>但是传福音要付代价，要受苦、受辱，甚至殉道而死。这样的话，就一同有份于耶稣基督的患难。启示录一章九节。所以补满基督患难的缺陷。是基督完成完美的救恩，但是我要把这完美的救恩宣讲给人，鼓励人信主，劝勉人信主，却会带来自己本身所受的压力、羞辱、拒绝、排斥，或者辱骂，甚至训道，这个本身呢，就是有份于共同参与耶稣基督患难。好，第九点讲完了，我们进入第十点。耶稣基督的救恩就是要消灭邪恶跟苦难。好，我们现在都讲到了，我们刚才讲到了是个人怎么胜利。现在我们来支取耶稣基督的救恩已经给我们的恩典。那个恩典是什么？耶稣基督的救恩就要消灭邪恶跟苦难。上帝的慈爱要拯救人脱离一切的罪恶。也要拯救人脱离一切的邪恶和苦难的残虐。他是公义的上帝，所以一切罪恶都有罪恶都有结果。可是这一位爱的上帝，却差遣他的独生爱子，为我们承担了这罪恶的苦难。所以，他是一个义的，代替不义的；他是无罪的，代替有罪的；他是神圣的，代替我们这些有罪平凡的人。所以，耶稣基督他为我们成就了救恩。所以，我们所受的苦难，跟基督的苦难比起来。就无足挂齿。我们的苦难也是基督让我们参与他救赎的一部分。耶稣通过苦难消灭苦难。我们有时候在这世上跟罪恶抗争，我们也承担了苦难，但是我们对罪恶抗争，其实是与基督一同同工，因为我们。透过爱而苦难，也参与耶稣基督的救赎。上帝不能背负自己。如果我们要得到赦免，必须偿还所有的罪债。但是我们无论你我是谁，我们本身都是犯罪亏欠了上帝的荣耀，所以我们本身是罪人。我们不可能使另外一个人。诚意，我们也不可能替另外一个人还债，因为世人都犯了罪，人人都犯了罪，人人都是罪人。罪是对上帝的亏欠，而罪的公教就是死，死后有审判，人没有办法偿还。耶稣基督代替我们偿还，这是基督宗教跟所有的宗教不一样，尤其跟佛教绝不一样。他们是自力救济。我们是他力救济，是耶稣基督替我们完成的救恩，而且我们也发现，必须是神而人的人来替人偿债。如果只是神不是人，或者只是人不是神，都没有办法，因为真正的神以外，没有人能够付出，没有人能够付出。能够负除去罪，而如果除了真正的人以外，没有一个人负得出来，意思就是说，耶稣基督是人，所以人能够代替人；但是他是又是无罪的人，而且他代替他又是神，所以他的大能又可以洗净我们的罪。这是中保，所以上帝把这个救恩奇妙的临到我们身上。所以我们渴望的所有的答案，上帝都用他自己来取代，这就足够了。我们知道上帝是可靠的，上帝是爱我们的，爱我们爱到一个地步，愿意他的儿子为我们而死。所以我们就不需要在那些哲学上的解释了。我们知道我们受苦是有意义的，因为耶稣基督替我们受苦，而上帝仍然掌管这个宇宙，而且他是爱我们，这样就够了。上帝对世人的关怀，最具体的显明在耶稣的身上。上帝为了这多灾多难的世界，甚至差遣他的儿子耶稣来为我们承受痛苦跟死亡，然后救我们脱离永远的痛苦苦难。而且他从死里复活，以复活的大能显明他是上帝的儿子，以复活的大能证明。他的救恩已经成了，以复活的大能也证明他已经把死亡吞没了。我举个例子，如果把这个房间都封闭起来，任何东西都不能外泄。当这个灯所有的关掉的时候，是全然黑暗的，伸手不见五指。可是当我把灯一点亮的时候，请问黑暗跑到哪里去？因为密闭，黑暗出不去。黑暗被光明吞没了，耶稣被死亡吞没了，所以我们人生所有的苦难到最后，耶稣基督都替我们解决了，并且他复活升天以后，把圣灵赐下给我们，用圣灵的大能，使我们继续在这世界里面，以这世界做见证，做光明的见证。用光来吞灭黑暗，用盐来防止腐败，继续宣扬福音，领许多的儿女进荣耀里去。到了天上，有一天，上帝要擦干我们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲叹、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。所以，苦难的存在不能。证明上帝的不存在，反而是上帝存在的明证。求主赐福我们。好，最后我们来谈一点：苦难有时候是上帝给我们爱的礼物。这一点就是要凭着信心。为什么苦难反而是上帝爱的礼物呢？因为上帝让我们经历。暂时的痛苦，要赐给我们更长远、更多、更丰富的利益。正如我们让我们孩子接受各种运动的训练，请问这些训练刚开始兴致勃勃，后面训练下去会不会有一段撞墙期？是不是要纪律，要流汗，要累，要疲倦？但是结果呢，就产生了更强健的体魄和更坚强的意志。哥林多后书哥林多后书第四章十五节说：“凡事都为你们好，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致归荣耀于上帝。”保罗也在哥林多后书第四章十六节到十八节说：“所以我们不上担。”外体虽然毁坏，但内心却一天心事一天。我们这自战自亲的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。所以苦难是爱的礼物。那我们从几方面来看？到底苦难带给我们什么的礼物呢？第一个，苦难使人悔改。上帝在我们的欢乐中轻声细语，上帝在我们的良知当中扬声诉说，但是上帝在我们的苦难里大声呐呐喊，因为痛苦是送上帝用来唤醒。这个耳背的世界的麦克风，所以上帝借着苦难对你说话。苦难使人谦卑，使人懂得反省。苦难使人因着反省而带来悔改。所以，苦难不仅是上帝的心意，也是人性的反思力。十篇三十二篇第九节说：“你不可像那无知的骡马。”必须用绝环配头勒住他，不然就不能驯服。所以，苦难使人谦卑，使人懂得反省。第二个，苦难是管教的杖，让那些顽梗悖逆的人、愚蒙的孩子、被迷住心窍的人、沉溺在某种嗜好的人，或者沉溺在某种痛苦的人，能够晓得回转。真言二十二章第十五节说：“愚昧蒙住孩童的心，用管教的杖可以永远赶除。”上帝有时候需要我们警醒，那管教意味着痛苦，这痛苦是上帝的爱的杖。好，所以痛苦是上帝对我们说话，也是上帝对我们的管教。这是一个使人悔改的礼物。那第二个礼物呢？爱的礼物是什么？是亲密的礼物。苦难使人更加的亲近上帝。诗篇一百一十九篇七十一节跟七十二节说：“我受苦是与我有益，我要使我学习你的律例。你口中的训言与我有益，胜过千万的金银。”一九篇六十七节说：“我为受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。”我们往往因为一帆风顺而远离疏离上帝，而且认自还自以为意，认为自己有办法，所以有这样的成就。我们常常忽略生命中最重要的，我们忙于追求世俗，然后上帝用苦难刺痛我们。让我们来亲近他。譬如有一位大有果效的教会的开拓者，他沉溺于养养猪赚钱，他本身是又是畜牧出身的。那养猪也无可厚非，但是上帝都是提醒他，你已经领受上帝的圣召，教会呼唤他回去，他都没有在意。忽然间，他所有的猪都病亡。当兽医多方检测，真的找不出原因，他猛然悔改，向主认罪，重新。回到主的工厂上，有时候苦难也使我们更加的亲近神，敞开向神祷告。有些人以为我都要把一切事情处理好了，才向上帝报告。我在服兵役的时候，对于一个对于一个空运官传福音。他跟我讲说，我又抽烟，又赌博，又又又又又又一大堆。他说，我把这些都改好了，不然才来亲近上帝，不然的话，上帝也会觉得很丢脸。我说，耶稣是个医生，那你要不要一切病都好了才去看医生？所以，圣经有很多例子。都是向在苦难中向上帝敞开他的心灵。大卫王写的诗篇里面有一篇六十二篇第八节说：“你们众民当时时倚靠耶和华，在他面前倾心吐意，上帝是我的避难所。”沙漠记上一章十五节，哈拿无法生育，他也向耶和华吐露他不生育的愁苦。所以，求主赐福我们，有苦难，使我们亲近神，在神面前倾心吐意，把自己的苦苦毒、痛苦献给神。第三方面，苦难是爱的礼物，因为它使我们避开了更大的麻烦。我们知道，这世界因为人。的罪进入这世界，整个地球，我们只有一个地球，但是人类却成为地球的最大的害虫。整个大地大反扑，大地中毒，空气污染，森林砍光，错氧层破洞越来越大。所以在最终享乐的我们，痛苦提醒我们，鼠灵的疾病正破坏我们的世界。使我们自己来反省。另外，塑造者出问题的时候，有时候是出于人的自私。人的自私，上帝就对我们警告：该隐杀了弟弟亚伯，拉麦的舞剑哥夸要自己的暴行，说杀该隐的要暴七遍。杀我拉麦的要报应七十个七倍。撒来苦待下甲，拉班欺骗外甥雅各，约瑟被哥哥换卖做奴隶，这等等都出于人的自私。但是上帝好奇妙，在这些犯这些人的犯罪里面，上帝还在最终施恩典。所以，当我本身出问题的时候，我也要来到上帝的面前，说：“神啊，怜悯我，可怜我，拯救我。”因为耶稣语重心长的表示：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；或门，就给你们开门。”最后，第四个，苦难是礼物，也是锻炼人的信心。爱的礼物，患难可能引导人迈向不可知论，对上帝怀疑；但是苦难也可以引导我们的信心，加强我们的信心，因为我们进天堂要经历许多的苦难，这需要很多的信心。而困难有时候是对信心最好的教练，所以你们发现好多好多的信心的伟人，其实没有人是白白得到这些的，都是经历许多的苦难的。譬如说，经历人性很多苦难的约伯，最后惊叹说：“我从前风闻有你，今日亲眼见你。”约伯记四十二章第五节，这时候他的信心变得最坚定而纯全。英国圣公会的名目 Youngstod， 在他写《当代的十字架》里面说，上帝放下他对痛苦的免疫权，因为上帝没有犯罪嘛，他不需要痛苦嘛，上帝是全能的，也是。可是上帝却愿意让他的儿子道成肉身，走入有血有肉的领域里面，有眼泪、有生死别离的世界。他为我们人人尝了死的滋味，我们的人生的苦难也就变得比较能够面对跟承受，因为基督为我们受苦。基督成为我们受苦的榜样，而且基督无辜的为我们受苦，基督不但为我们受苦，而且受苦至死，而且从死里复活，得胜了，所以给我们的盼望。因此，人为何受苦这个问题找不到答案，但是我们知道十字架。就象征受苦的记号，就可以帮助我们成长。所以我们要认识到试炼就是上帝伟大的礼物，我们就可以忍受这些试炼。所以我们可以常常这样祷告说：“主啊，这事若出于你，我就默默然不语；这是如果出于撒旦邪灵的攻击。”我奉主耶稣基督而名，你我去吧。但是我们还可以更积极的祷告，说：主啊，你给我这爱的礼物，求主给我智慧跟悟性，让我认识这个礼物，接受这个礼物，使我的信心更成长，使我的个性更坚忍，使我跟你的关系更亲密。我们一起祷告。主，我们感谢你，主，我们爱，我们爱你，因为你以苦难给我们做礼物，恩待我们，让我们一直活在你的爱当中。谢谢我们主，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。